0: Окей, давай поговорим об инсектоидах. Во-первых,
1: ты упомянула своего проводника Беллу в прошлый раз. Ага. Ты можешь рассказать о ней больше? Да, конечно. Это хорошая тема и приятная тема для начала интервью. Итак, просто для тех, кто не видел прошлое интервью, где я говорил об этом, существа муравьи или раса муравьев фигурировали в некоторых моих похищениях, я всегда побаивалась их, но потом, кажется, года четыре назад, в 2018 ко мне пришло существо муравей в очень световой сияющей форме, как бы чтобы помириться и объяснить ситуацию. Я считаю ее хорошим другом сейчас, теперь, когда мы развили отношения в течение какого-то времени, осторожны и без рывков. Я называю ее Белла. Она на самом деле часть гораздо более крупного коллектива, который существует в высоком измерении и на высокой частоте. Я бы сказала, что они существа света. Мы можем видеть их в форме муравьев в этом измерении но и в третьей плотности, но То есть они встают во весь рост на двух ногах, это муравьи на двух ногах, и они очень высокие.
0: С крыльями? Иногда у них есть крылья, да. Небольшие, да. Но они не... Они говорят,
1: что они не могут работать с людьми напрямую из-за своего внешнего вида. Они просто выглядят как огромные насекомые, то есть это очень шокирующе для обычного человека. И они знамениты, эти муравьи знамениты в космологии индейцев Хоппи. В их преданиях говорится, что люди-муравьи когда-то спасли их от голодной смерти. Очень давно, еще до начала времени. Но когда я услышала это от Беллы, и, кстати, имя Белла это не настоящее имя, на самом деле оно состоит из длинной цепочки цифр, которые связаны с кодами мироздания. Я ощущаю большую группу вокруг нее, когда она общается со мной. Я просто использую это имя как короткое, понятное для людей имя.
0: Я дала ей имя. И она сказала,
1: мы пришли на Землю миллион лет назад, жили здесь и помогали. Приходили и уходили в течение многих последующих тысячелетий. Мы сокрыты в истории вашего Египта. Но мы всегда возвращались к звездам. И это интересно, что они прослеживают свое происхождение со звезд, хотя мы часто связываем их с Землей, мы думаем, что они живут только на Земле. И это тоже правда, но изначально они галактические. По крайней мере, это мое впечатление и понимание после общения с ней какое-то время. Очень галактические. Ее энергия, я нахожу ее очень изящной. Когда я читаю ее в чистом виде, она приходит мне в розовом и зеленом свечении. И она тесно связана с сердечной чакрой. Это, безусловная любовь
0: более высокого плана, которую
1: нам очень часто даже не с чем сравнить
0: здесь. Но она... Муравьи всегда
1: были очень осторожны в плане получения разрешения на вмешательство. Она говорит, мы никогда не вмешиваемся с помощью или любовью, если не получаем разрешения. Они очень строго соблюдают свободную волю людей и не... Вмешиваются в нее. И опять же, я бы сказала, и в конце концов захватила группа Ориона, так же, как и меня захватила группа Ориона. Я думаю, что это некая вселенская справедливость или кармическое разрешение в том, что мы стали друзьями и союзниками после того, как нас обеих использовали в программах по-разному. Я не знаю, понятно ли это, но я это очень хорошо вижу. То есть они были кооптированы давным-давно. Еще в прошлом?
0: Program, программами нет, в
1: недавнее than... время.
0: Yeah. Yeah. А, в
1: недавнее время?
0: Да-да. То есть, когда меня
1: похищали, мы говорим о 70-х, тогда...
0: Окей,
1: okay, so okay, погоди. Нам нужно уточнить, so потому что это... Ты говоришь, что они работают со светом и так далее, но они при этом подвержены обману? То есть их можно было обмануть? Не обману, но я думаю, что они... Вот что я на самом деле думаю об этом. Если взять одного из этих существ и снизить его до 3D, его можно использовать, его свет можно использовать. И я также думаю, что так как они живут в таком мощном измерении, лишенном полярности, это очень глубоко в едином поле сознания, где нет дуальности и поляризованной точки зрения, они вполне могли добровольно сделать выбор, чтобы пережить на опыте, каково это будет, быть порабощенными таким образом. Это не будет понятно с трехмерной точки зрения здесь, в линейном человеческом восприятии, но будем помнить, что с более высокой перспективы и их поле сознания, это может быть интересным опытом. То есть она знала это, или они знали это, когда шли сюда?
0: Это мое впечатление,
1: интуитивно, что если посмотреть на это с точки зрения души или более высокого взгляда на то, почему,
0: да, это имеет отношение
1: к исследованию
0: такого опыта. Точно так же, как мы можем сказать, что я тоже в каком-то
1: смысле добровольно выбрала это, чтобы пережить то, что я пережила. Опять же, это не с точки зрения 3D, но с перспективы высшего сознания, путешествия души и того, чему мы учимся. Итак, это ты думаешь, они снизили свою частоту, чтобы иметь физическое тело, или у них были аватары здесь, в 3D?
0: Я думаю, что это
1: было понижение частоты. Это, наверное, верное описание. Я могу также уточнить, что могут быть и другие группы, более низковибрационные, которые были завербованы гораздо легче. То есть мы говорим о спектре существ
0: в диапазоне
1: разных частот, в 3D, 4D, 5D и так далее. То есть везде будут разные...
0: Поля сознания
1: и разные намерения, поэтому могут быть и темные группы. Ясно. Ты знаешь, работает ли она с группой побольше, то есть чем-то вроде какой-то федерации или совета, который работает с землей коллективно сейчас, или они работают с людьми только индивидуально?
0: Их группа... С
1: их группой у меня не было такого ощущения. Может быть, но она никогда не говорила мне про то, что они работают с более расширенной Но, возможно, они хотят помогать. Прежде всего, они не эгоистичны и несут сердечную чистоту. Ее ни с чем не сравнить, она превосходит все, что я переживала. интересно, что, как я сказала, все это тесно связано с тем, что им нужно разрешение на вмешательство. Я помню, что когда вводила своего отца на химиотерапию радиотерапию в 2019-м, когда он лечился от рака, и когда я заходила в отделение... С папой там было полно пациентов с раком, и много страдания. Я чувствую, что муравьи повсюду парят, и супер возбуждены, и хотят помочь этим людям. И это странно. И они парят там повсюду и говорят, нам разрешат, как ты думаешь? Я говорю, я не знаю, поговорите с раковыми больными. Спросите их высшая. То есть они вмешиваются, если у тебя нет достаточно высокой частоты, чтобы как-то подсознательно сказать «да» на это. Да, они могут общаться напрямую с твоим Высшим Я. (связь) Да. Но это довольно мило, как они осторожны. Они говорят нам, можно, потому что они знают, что некоторые люди боятся. Некоторые боятся, а другие помнят, что людей похищали, такие существа. Я думаю, что они просто очень осторожны в этом плане. И они целители, они математически перепрограммируют
0: восстанавливают
1: нумерологический код ДНК в ее изначальное состояние. И на это интересно посмотреть в плане пациента с раком.
0: Это очень интересно.
1: Неоднозначно играют роль целители. Да. И продолжая эту тему, кто-то спрашивает, как мы можем связаться с ними телепатически, если хотим. Ага. Но, во-первых, я бы не советовал ни с кем связываться телепатически, если вы... Если только вы... Это связано с вопросом, который будет дальше. Если вы не заземлены, они а просто сидите с открытой раздутой темной чакрой без заземления, потому что тогда вы получите вмешательство. Но если вы спрашиваете из сердца, и вы настроены на сознание сердца, um, вы можете связаться с ними, и они будут рады связаться с вами. Они хотят контактировать с людьми, и, как я сказала, для них это как выравнивание счета, если они могут контактировать с людьми. Я думаю, это прекрасно. А есть какой-то протокол или символ, на котором люди могут фокусироваться и так далее? Я бы сказала, фокусируйтесь на цветах розового и светло-зеленого в своем сердце, и выражайте намерение, что вы хотите связаться с ними. Да.
0: Дайте этому пространству
1: и позвольте себе принять с вдохом любящую чистоту, а также с выдохом. Да.
0: Что еще? Я могу прочитать
1: немного. Давай я прочитаю. Я не могу сказать это лучше, чем она. Если ты не возражаешь, я прочитаю немного. Да, конечно. Небольшое послание, которое пришло от нее. И речь идет об их происхождении.
0: Она говорит,
1: мы от звезды Хоппи, нас много, и мы пришли издалека. Мы происходим из разных мест. Наша история бесконечна, без конца и без начала. Муравей, как слово, это только одна из форм нашего проявления в трехмерности. Мы существуем сами по себе, внутри нашего структурного кода. Мы состоим из вселенского кода и сделаны из света. С чем-то вроде мандата на исправление и исцеление. Мы помогали, мы вредили, нам тоже вредили. Многих ранили, и кто-то не вернется. Она имеет в виду свою группу. Мы не живем на Земле, мы суверенны с рождения, мы общаемся согласно нашему коду и сами решаем, куда идти. В каком-то смысле мы никогда не умираем, ибо как семья мы живем и живем и живем. И это за пределами того, что люди могут понять, и все потому, что это кодировка другого измерения. Помните, что наш аспект может проявляться в 3D как муравей, но мы существа света, служащие расширению света. Это правда, что я говорю. Своим личным голосом у нас много, и мы все словно одно тело и один разум. Это самое простое, как человек может это понять. Это правда, что наша раса и наш дом были захвачены негативными силами для негативных целей.
0: И вам навредили, как и нам. Но мы
1: видим, что в итоге все было правильно. И она говорит без осуждения с точки зрения недуальности, что любой итог в каком-то смысле, с их точки зрения, одинаково уместен, учитывая то, что мы исследуем здесь, в дуальности. Они видят все это как выражение источника и вечной энергии, текущей своим путем.
0: Очень здорово. Вопросы? Да, я только хочу добавить,
1: что это совпадает с тем, что другие источники говорят, другие видящие и контактеры говорят про муравьев, инсектоидов в целом, что они, по сути, представляют в 3D определенный архетип, архетип насекомого, как строителя, как помощника. Чего-то, что связано со структурой существования. И на более высоком уровне они представляют, можно сказать, расу создателей или архитекторов. Архитекторов мироздания.
0: Это интересно. Алекс,
1: спасибо, потому что я не, я не исследовал эту информацию. Я рада такому подтверждению.
0: И вот еще что интересно. В пустыне
1: Юго-Запада, где я жила много лет, Можно найти древние петроглифы. Некоторые из них, похоже, изображают муравьев. То есть это точно инопланетяне с большими глазами и строением, похожим на муравья. И это земля индейцев Хоппи. И это родина этих легенд. Вау, здорово. Спасибо. Это очень круто. Окей, следующий вопрос про Драка. Ты можешь описать Драка, с которыми ты работала?
0: Это интересный переход. Да,
1: какими были их вариации, размер, рост, и что ты запомнила об их социальной структуре, их традициях и их
0: поведении? Да, мы переводим разговор отсюда сверху, в самую
1: канализацию. Итак, да, драка... Я прямо чувствую, как мое солнечное сплетение сжимается от страха. Oh, really? Правда?
0: Их социальная структура... Те, о ком мы говорим, я думаю, это те, кто был на Луне, yep. прежде всего.
1: Их социальная структура очень иерархична и состоит из каст.
0: Mm-hmm.
1: Что касается их строения, Драка на Луне, которые работали на немецкой базе со мной, были немного ниже по статусу, а также ниже ростом. Они были ниже,
0: наверное, в районе
1: двух метров ростом.
0: Не очень высокие,
1: но очень коренастые,
0: mm-hmm.
1: зеленоватые, бронзовые коричневые, черноватые, в основном зеленые. Более похожи на крокодилов или на черепах? Ты имеешь в виду общий внешний вид?
0: Да, их фенотип
1: был скорее как у крокодила или раптора, или с мордой покороче. Мордой покороче, да, с короткой мордой. И опять же, на двух ногах, наверное, большинство людей в курсе, с когтями и просто очень внушительные. Везде, где они присутствуют, они занимают все пространство и даже больше. Даже те, кто ниже статусом, скажем, являются просто рядовыми работниками. Я просто нахожу их жуткими. Однако на Луне, так как они обучали меня, и они обучали меня с целью, чтобы потом мной владели Империей Драка в посе Койпера,
0: mm. я не боялась их так же, как
1: тех, которые
0: были очень страшными там, в
1: поясе Койпера, кто владел мной позже. Да, они, они очень охотно наказывают, все управляется системой наказания и вознаграждения, по крайней мере, по моим наблюдениям. Так все работало там, то есть они всегда готовы наказать того, кто нарушает правила в их глазах. Если они считают, что ты не подчиняешься, они тут же очень резко наказывают тебя.
0: И они невероятно
1: хорошо умеют сочетать свой ум и свою волю, чтобы создать нужный им результат здесь и сейчас.
0: То есть если они задумали что-то, и у
1: людей тоже есть эта сила создавать, Мы тоже имеем большую силу творения, это врожденно и заложено в нас, но они мастера в этом, и они могут создавать то, что им нужно на месте, желаемый результат. И, конечно, у них есть,
0: как это называется, голографические технологии, которыми они очень известны, в
1: которых они мастера, а также в сфере генетики и так далее. И большинство людей, наверное, знают об этом. Они телепатичны, но это... Как будто их ум телепатически на стероидах. Это телепатия, усиленная в тысячу раз. То есть, когда сливаешься умом с драка, это как... Они знают все, о чем ты думаешь, они знают, что ты собираешься делать, где ты находишься в любой момент.
0: Да. Да еще я бы добавила злобу. Они
1: полны злобы и гнева. И жаль, что я не могу сказать что то получше о драке.
0: <laughs> с любой другой
1: группой я могу найти что-то положительное. И это моя натура. Но, наверное, положительный момент был в том, что меня не настолько ужасали они на Луне, так же, как позже, когда я имела дело с представителями Империи
0: более высокого уровня. С более высокой кастой. Существа,
1: которые владели мной. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: То есть те, кто был на Луне, ты говоришь, были двух типов, наверное? То есть каста воинов и работники? Yeah, да, я в основном общалась с ребятами из каста работников. То есть они не были большими шишками там. Просто их энергия... Знаешь, давай я проясню это. Я говорила, что где бы драка ни были, они всегда главные. И это потому, что их энергия такая мощная. Она более мощная, чем у любой другой. Я быстро перебираю все в голове. Более мощная, чем у любых других существ, что я видел. То есть они могут быстро занять всю энергию, и они просто властные. Они властные, сильные, в негативном смысле. Но это сила, тем не менее. И она дает им преимущество каждый раз. И когда они хотят создать, как ты сказала, результат... Как это выглядит? Ты имеешь в виду, что они материализуют вещи, или... Это может быть и так, но это в основном... То есть, конечно, это может быть и телекинез, но в основном это перенос любого намерения из энергии, и все, что можно создать через энергию. Это может быть перенос в форму, из бесформенного плана, но чаще создания ситуации, которая будет благоприятна для них, они делают это мгновенно. Вау. Wow. Having... Например, у тебя с ними конфликт, <регулировка> они мгновенно берут все в свои руки и создают нужный им результат. <регулировка> ага. <блок> okay. Понятно. Да. И ты сказал, что они наказывают и вознаграждают. Как они наказывают или вознаграждают? Я думаю, это манипуляция человеческим сознанием. Они знают нашу психику, потому что они проникают в нее так легко, им даже не нужен пароль. Они видят, где мы слабы, где мы уязвимы, где мы сжимаемся, где мы боимся. А также места, где наше человеческое эго загорается удовольствием. Так что это психологическая манипуляция, я бы сказала, больше, чем что-либо еще.
0: То есть
1: позже, когда я была, и мы поговорим об этом в другом эпизоде, о драках после Койпера, далеко на самом краю Солнечной системы, но они наказывали там меня голографическим опытом, отправляя меня в комнату ужаса. Вот так
0: по щелчку. И то же
1: самое, когда меня, когда я делала что-то отличное или держалась отлично и выполняла свою роль так, как они хотели, и они хотели вознаградить меня, они отправляли меня в комнату удовольствия. И это голографический виртуальный опыт, который так же реален, как мы с тобой сидящие здесь.
0: То есть твой ум
1: и твоя психика не знают разницы между тем, что голограмма, а что нет. И сколько длится обычно любой из этих сценариев?
0: Времени нет. Okay. Один
1: год может быть одной секунды, то
0: есть все становится...
1: время становится очень нелинейным. Чем дальше улетаешь от Земли, тем больше время схлопывается и не похоже на 3D реальность Земли. То есть оно почти перестает существовать. То есть, поэтому трудно говорить о континууме времени там. Okay. То есть те, кто был на планете Х, тоже были большими. Это были королевские
0: белые.
1: Я никогда не видела королевских белых, насколько я помню, но они были королевскими в известном смысле. Они были очень благородными, очень сильными и властными, однозначно. Они были выше и более... У них был более элегантный внешний вид. Ладно, следующее. В своей практике ты встречал случаи имплантированных воспоминаний у тех, кто не участвовал в программах, но имел фальшивые воспоминания.
0: Ага, mm, okay. да. Yeah. Это хороший вопрос, вопрос, да? В моей практике
1: я вижу много людей, которые не понимают, что с ними произошло. Это нормально. Если у кого-то всплывают воспоминания об Эскопе, они будут в замешательстве о том, что произошло с ними. то, что я вижу в основном, это люди, у которых немного воспоминаний, то есть небольшие фрагменты. Я также вижу ширмовые воспоминания, которые скорее относятся к воспоминаниям, сгенерированным... Собственным защитным механизмом психики человека, который не дает им сойти с ума, если они узнают правду.
0: То есть то, что легче переварить,
1: чем то, что произошло на самом деле.
0: Что касается людей Я видела людей, у
1: которых есть воспоминания, которые не их. И, наверное, это относится к тому, о чем спрашивает человек здесь, то есть фальшивое воспоминание. Ощущение, что эти воспоминания от кого-то другого или из другой системы, может быть такое. Я бы также сказала, это немного относится к делу. Даже не импланты ложных воспоминаний, а скорее люди, имплантированные в сообщество СКП для сеяния разделения. И это то, для чего и нужны ложные воспоминания, как я поняла из вопроса, верно? То есть люди, которые намеренно делятся историями, которые могут отклоняться от правды. С намерением причинить ущерб, внести смуту. То есть мы знаем, что есть много интересов и течений для создания разделения в сообществе СКП. Этого очень много происходит для создания внутренних разногласий. Так что они используют все приемы, чтобы достичь этого. Это мое впечатление. Окей. Следующий вопрос про Что ты думаешь, коренные народы знают об этом месте сегодня?
0: Все? Ага.
1: Итак, знаешь, это мое ощущение, опять же, после жизни в районе 4 угла, где стыкуются штаты Аризона, нью мексика Юта и Колорадо. И там очень много коренного населения. И у меня впечатление, что... Коренные народы гораздо более открыты к паранормальному, и всем, что связано с инопланетянами, сверхъестественным, и теориями заговора, гораздо более открыты к этому.
0: И это часть их, наверное, также
1: потому, что они открыто духовно, то есть им гораздо легче контактировать с этой сферой. Так что я думаю, они очень даже в курсе того, что происходит в Далсе когда я жила в Дуранго, это, я не знаю, не очень далеко от Далса, прямо на границе Нью-Мексико и Колорадо, моя подруга поехала как-то в резервацию Хикари-Апачи, где находится Далс, Поздно вечером, это был вечер субботы, и она поехала. Чего она вообще поехала в Далс в такое время? И она сказала, что копы с резервации остановили ее и вели себя очень угрожающе. У них не было повода останавливать ее, но они сказали ей уезжать оттуда. Я думаю, что некоторые отряды полиции там... И это у черта на куличках. То есть нет никакой причины ехать в Далс, не Мексика. Это настоящая глушь. Там ничего нет, кроме этой базы. Они не хотят, чтобы люди болтались там. И вполне возможно, что раньше они прикрывали это.
0: Так что я вижу, что есть
1: разные группы от разных сторон. То есть как с более темными, которые управляли Далс, или с более светлой
0: стороной.
1: Окей. Интересно. Ты, Ты видел, видел фильм Прибытие 96 года с Чарли Шином? Нет. Я хочу признаться сразу,
0: потому что я всегда
1: получаю вопросы про фильмы. Я должна признаться сразу, я посмотрел Звездные Войны только в прошлом году, то есть с 77 года до 2022. Мне понадобилось все это время, чтобы посмотреть Звездные Войны. Когда я посмотрела, я посмотрел прикол, я посмотрела изначальные. Три серии, потом я посмотрел сиквел и посмотрел три раза, потом я посмотрел «Мандалорца» тоже три раза, потом я посмотрел «Изгой 1» и так далее, и так далее. далее. Но я не видел прибытия. Я очень извиняюсь. Я думаю, нам нужно всем сесть и устроить Рбекке неделю экспресс-просмотра фильмов, может быть, во время моего летнего отпуска. Итак, по поводу фильмов забыли. Извините, извините. Итак, есть сведения о том, что там клонировали знаменитости, и конкретно была упомянута Мерлин Монро, для высокопоставленных людей из МКК. Ты что-нибудь видела или слышала об этом? Я ничего такого не видела. Я была в самом подземелье, в Далсе. Это, наверное, было в другой части. База очень большая, так что у меня нет воспоминаний об этом. То есть люди, которых ты видела, которых клонировали, были обычными людьми, инопланетянами? Я видела в основном, да-да, клонированных гибридов,
0: гибридов и даже части человеческих тел. То есть они
1: работали с частями тела и органами людей.
0: Так что в основном
1: это были довольно жуткие вещи.
0: Клонирование как
1: таковое, похоже, гораздо более стерильная процедура, чем то, что я видела. И части тела были использованы для биохимических процессов, как гормоны или просто для продажи куда-то на сторону. Часть из них были на продажу в космос. Yeah. Да. Yeah. Понятно. Yeah. Итак, ты знаешь какие-нибудь другие базы на планете, больше по масштабу, чем Dalls. Что ты можешь сказать о Дагуэй? Кажется, это Vie и Pine Gap в Австралии.
0: Да, первое, что пришло в голову, это. Зона 51.
1: Однозначно. Okay. Она больше дался, я думаю, масштаб происходящего там больше. Ты думаешь, правда? В зоне 51. Oh,
0: okay. Ну, потому что, когда я смотрю на нее
1: своим сознанием, ощущение, что там очень много сторонних проектов, теневых операций, внутри теневых операций, на большой территории, вокруг Грум Лейк, и ощущение, что там очень много уровней, слоев, опять же, смотря на это сознание,
0: много слоев, не только то, что обычно говорят. Про зону 51
1: в плане обратного проектирования кораблей. Но я думаю, что там гораздо больше всего другого. Это и дети в клетках, и контроль сознания, расширение пределов человеческого сознания
0: и тому подобное. Временные
1: перемещения и так далее в зоне 51. О, oh, вау. Wow. Ты uh, you know yeah. знаешь что-нибудь про базу AL-499?
0: AL-499? Oh, right. И кстати, yeah, давай я скажу, Dugway. Me ты упомянул Dugway и Пайн Гэпп. Да, Dagway и Pine Gap. У меня нет
1: знаний из первых рук о них.
0: Pine Gap, Pine Gap is,
1: ощущается масштабным и очень темным. База ощущается it's такой, опять so, же, смотря and... на нее псионически. И что там еще было? AL
0: 499? Я не знаю
1: о ней из моего личного опыта.
0: Я бы сказал, что это в
1: Великобритании, кажется. Но опять же, когда я смотрю своим сознанием, ощущение, что там все сильно утихло. Это ощущается почти... Не то чтобы заброшенным, но работа там могла быть перенесена в другое место. Я не уверен. Ага. Это связано с историей Касболта, верно? Да, и так эта база, похоже, связана с дегармонизирующими излучателями, психотроникой, а также ложными посланиями для ченнеллеров. Похоже на проекты из репертуара Тавистокского института. Да, да, да. И следующий вопрос, это были ли у тебя какие-то технологические вмешательства в твою работу, и как ты справлялась с ними? Да, это отличный вопрос. Я думаю, это возвращает нас к тому, что мы говорили в начале. Я чувствую, что мне повезло, что я не... Я долго медитировала и развивала свою ежедневную духовную практику
0: несколько лет перед тем, как
1: я начала получать какие-то ченнелинги. Я думаю, мне это послужило, потому что что это дает? Это очень заземляет вся моя практика, позволяет мне глубоко заземлиться и иметь ясность через нижние энергетические центры, стабилизировать мой опыт, а также фокусироваться на сердце. и эти две вещи, а также работа с полем энергии, все это служит отличной защитой, или как минимум одной из сильных форм защиты от внешнего вмешательства. Так что мне очень повезло, что я не испытывал трудностей, по крайней мере, насколько я знаю,
0: с вмешательством в то, что я получаю. И ты также можешь наблюдать, а что же тебе
1: говорят, что это за послание, тут же. То есть ты можешь настроиться на энергию и сказать, как она ощущается. А ты испытывала что-то до того, или в процессе, может быть, какие-то волны энергии, которые ты бы назвала психотронными влияниями?
0: Давай я подумаю. Насколько я знаю, нет. Я также... Я часто надеваю
1: серебряную накидку на голову и большую часть тела, потому что я чувствительна к электромагнитным волнам. Я не надеваю их на интервью, потому что это выглядит, как будто я с другой планеты, но... Это то, чего вы не знаете. Так что если я сплю, и кто-то пытается добраться до меня, эта штука блокирует волны 5G. По поводу Луны. Что ты помнишь о темной стороне Луны? В программах ты слышал какую-то информацию о происхождении Луны и технологиях, влияющих на человечество? Жаль, что у меня нет личного знания об этом, из моего времени пребывания на Луне. Нужно, наверное, снова повторить, что я была маленьким ребенком на Луне. Это были мои самые ранние похищения и эпизоды. Мне было 4 или 5 лет, то есть я была маленькая, и мне явно ничего не сообщали. Никто не брал меня и не говорил, смотри, вот что мы тут делаем. Или хочешь посмотреть, давай сделаем тебе экскурсию. Короче говоря, я немного иронизирую, но... Итак, когда я отправлялась на Луну, я отправлялась с подземной станции, то есть я отправлялась из-под земли в место под поверхностью Луны. Я не помню, чтобы я видела там какие-то атмосферные условия.
0: Не напрямую, да, когда я была ребенком. Так что я могу сказать, нет, я не знаю об этом. И мы знаем, что говорят, что Луна
1: это искусственный спутник, и оттуда излучаются негативные частоты и все такое.
0: Я лично не знаю этого, из пребывания в программах непосредственно. Вот что я могу сказать, это уже
1: возникало с другими людьми, и я наконец решила посмотреть на Луну, псионически, то есть люди говорят, то есть есть если это правда по поводу всего этого негативного влияния Луны, что она искусственная и так далее, как она могла быть вестником надежды? тысячелетиями для коренных народов и духовно настроенных людей, которые проецируют очень много позитивной энергии на Луну. И использует ее в ритуалах, и в церемониях. И она представляет женское иньское начало и так далее, противоположное солнечному началу. И так как Луна была объектом или субъектом столь многих позитивных энергий, творческих энергий,
0: которые ее бомбардировали
1: люди, она настроилась на другую частоту.
0: Так что это то, что
1: я увидела просто читая ее своим сознанием. Поэтому Луна Если вы переживаете о том, что Луна это что-то страшное и плохое, задумайтесь об этом. Я даю это как альтернативную точку зрения. Ага. Окей. Кто-то спрашивает, какая из групп, ты думаешь, больше всего занималась самыми жуткими вещами на Луне? Серые, рептилии, высокие белые или кто-то еще? Немцы? Окей. Извините. Давай я поясню. Потому что я была на базе Темного флота, что еще я могу сказать. Именно они держали меня как раба там. Немцы, то есть Рейх. Это Рейх. То есть немцы, драка и серые были теми, кто управлял проектами там, в которых я участвовала.
0: Я не помню высоких белых. Но это
1: все трансгуманизм, а также все, что происходило тогда с работорговлей, о которой мы говорили в прошлых интервью. Были какие-нибудь позитивные эпизоды с инопланетянами на Луне? Да. Кажется, мы коснулись этого тоже в прошлом интервью.
0: То есть позитивными были те, над кем экспериментировали,
1: кого держали в неволе, клонировали и гибридизировали.
0: Так что у меня есть положительный
1: опыт общения с ними, Но они не были на Луне в положении, которое можно назвать полноправным. Они были в подчиненном и эксплуатируемом состоянии. А немцы... Да, я бы хотел сказать что-то хорошее о немцах. Многие немцы казались... Единственное слово, которым их можно описать, это бездушие, то есть существа, которые казались вроде бы людьми, но я не могу уловить, когда я чувствую их энергию, или наблюдаю за их работой. Я ощущаю, что что-то покинуло их, как будто они уже не до конца люди. Я до сих пор не знаю, что это такое. Так что без души это подходящее слово. Но По словам Пенни Брэдли, они были накачаны черной жижей. И функционировали, по сути, как одна и система Да-да, я бы согласилась с этим. Окей, то есть ты почувствовала это, не зная конкретно, что это, но просто через ощущения, верно? Да, когда ты смотришь на них, это чувствуется... Когда читаешь чью-то энергию, «О, что это такое? Что-то здесь не так? Но мое детское «я» не может до конца уловить, что это? Окей, следующий вопрос про регенерацию и миграцию души. Пришел этот вопрос о том, что инсектоиды разобрали твое тело, чтобы посмотреть, есть ли там душа. Это твоя история? <плевые> Окей, давай <плевые> проясним, Потому что кажется, этот человек мог перепутать историю Рубеки с чьей-то другой. Меня разбирала одна группа рептилий на Марсе. И мы поговорим о Марсе в следующем эпизоде.
0: И это коренные
1: рептилии Марса, совсем не то же самое, что Драко.
0: И они действительно
1: разобрали меня на запасные части, вау. Так что, возможно, это то, что имел в виду этот человек. И с этим связана большая история, да, они разобрали меня, они хотели изучить мою биологию и мою техническую часть, потому что помню, что я была и тем, и тем, я была киборгом. И они хотели посмотреть, действительно, есть ли у меня душа.
0: Окей, так, о миграции души. Кто-то спрашивает про... Кто-то
1: спрашивает, если кто-то умер или погиб, и для него нет нового тела, что бывает с такими людьми? вот в чем дело. Мне нравится этот вопрос, спасибо за него. Потому что это наводит на мысль, что я могла выскочить из системы, и, может быть, программа закончилась бы для меня тогда. Но вот в чем дело. Во время проектирования суперсолдата учитывается все. И ребята, которые занимаются этими проектами, ничего не оставляют на волю случая. Они настолько методичны, все детали просчитываются максимально, и ничего не пропускается. Поэтому всегда есть запасные тела, и это часть проекта Суперсолдат, процентов. То есть есть тела в стазисе, в капсулах, и для тебя всегда будет новое тело. Они создают новые тела для тебя, пока ты находишься где-то в миссии, и они всегда наготове. Всегда есть линия сборки для них, которая всегда в работе. То есть они выращивают тело. Окей, okay. люди говорили о контейнерах для души и технологии захвата души. Кажется, это электромагнитная технология, которая захватывает тебя и держит, пока тебя, наверное, не переведут в другое тело, или пока тебя не продадут другому владельцу. Однозначно был способ держать нас в стазисе, чтобы остановить все процессы и хранить нас какое-то время. Бесконечно даже. То есть можно хранить кого-то очень долго в ожидании нового владельца.
0: Однозначно. Ты имеешь
1: в виду электромагнитно, а не физически? Не тело, да? И так, и так. Они могли работать и с сознанием, и с телом. И с тем, и с тем. Окей. Итак, есть информация о двух базах на Аляске, которые набирают добровольцев в программы?
0: Этот вопрос забавный.
1: Из-за добровольцев. Right. Да. Итак, давай поговорим об Аляске. Аляска полна загадок и множество разных странностей. И вот один пример. Я живу в регионе, который называется Треугольник Аляски. Нижний угол находится в Джуна, на юге, вверху в Бероу на Северном океане и на западе в Анкоридже. И здесь происходит масса странного дерьма. Здесь может происходить все, что угодно. Это большая территория. Помним, что на большинстве карт США Аляски даже нет. То есть она даже для многих Аляска просто с глаз долой, сердца вон. Здесь морозы, минусовые температуры, 8 месяцев в году. Так что здесь все возможно.
0: Итак, здесь также
1: более высокая статистика исчезновения людей, чем в любом другом штате США, а штатов много. У нас пропадает больше людей здесь, и они исчезают без следа. То есть жуть. Масса магнитных аномалий также есть на Аляске. Мы перейдем к горе Хейс через минуту и поговорим о базе там, но стоит упомянуть немного о магнитных аномалиях. Линда Молтон Хоу проделала на эту тему отличную работу, мне нравится ее исследование, у нее безупречная репутация. У нее было много сообщений про пирамиду к западу от горы Денали, это высшая точка в Северной Америке. На 50 миль к западу есть аномальная зона, где находится пирамида.
0: И это просто очень
1: уникальное место, которое сбивало приборы самолетов,
0: как это называется,
1: то есть сбивало их навигацию, так что если кому-то интересно, поищите информацию Линды о пирамиде на Аляске.
0: Мы также знаем, что множество
1: самолетов здесь десятками лет, это уже происходит. Самолеты падают. В 1986 году был инцидент, мы говорим об исчезновении самолетов. Не то чтобы самолет упал, можно подобрать обломки. То есть ничего не находят.
0: Ничего нет. Я
1: считаю, что это однозначно связано с инопланетянами. И вот в 1986 году, кажется, был случай. Летел грузовой самолет по направлению к Японии. Это было рядом с Кадиаком. Это хорошо задокументировано. Было три на планетах корабля НЛО,
0: которые сопровождали самолет. Аж 40
1: минут летели рядом с самолетом, и военные диспетчеры все это зафиксировали. Супер интересный случай. Так что... И позади меня я покажу на моем фоне сегодня... Это голубая спираль света, которая появилась меньше, чем за 150 километров от меня. Кажется, это было 17 апреля.
0: Это было снято
1: в небе с северным сиянием рядом. И официальным объяснением было, что это ракетное топливо от ракеты SpaceX. То есть это то, что они придумали в качестве истории прикрытия. Так что вот еще одна свежая аномалия Аляски.
0: И у нас также, конечно,
1: есть ХАРП, и это находится в Гаконе, программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. И о ХАРП можно много чего сказать и выдвинуть версию о том, что это геоинженерия и контроль сознания, который сходит от ХАРП здесь и по всему миру. Но давай поговорим о горе Хейс. Итак, гора Хейс является частью горной цепи Аляски. И там, где я живу, в ясный день я могу разглядеть гору Хейс. Она очень труднодоступна, туда они ведут дороги. И ЦРУ рассекретило документы, где описывается, что в их проекте удаленного видения, который делали военные специалисты по удаленному видению, они обозначили инопланетную базу под горой Хейс.
0: И в этом районе было
1: много исчезновений людей и так
0: далее. И, на мой взгляд, это...
1: Я ощущаю, что это никак не связано с армией США и нашими программами. Это ощущается на сто процентов, как инопланетное. Я знаю, что много кораблей видели также рядом с горой Хейс. Я думаю, почему все эти охотники за НЛО не приезжают на Аляску? Они могли бы. Может, потому, что лучшее время, чтобы быть здесь, это лето, но летом не темнеет. Для этого нужно приезжать зимой. Так что люди, которые не боятся, исследуют паранормальное, могут приезжать сюда зимой.
0: И когда я смотрю на Хейс, сознание,
1: я чувствую, что под горой огромный портал, гигантский энергетический портал под горой. эта голубая спираль была сфотографирована не очень далеко от этой горы. То есть твое мнение о спирали это то, что это портал, Кто-то входил или выходил из портала в этот момент. На мой взгляд, это корабль, который входит или выходит из портала. Что-то межпространственное.
0: Да. И открытие портала. На ощущение, что там есть что-то похожее на корабль
1: в этой спирали.
0: Да. Мы можем гадать, но это
1: однозначно межпространственное явление. Это не авиатопливо или ракетное топливо. Окей, знаешь что-нибудь об объекте, сбитом над Аляской в феврале этого года? Ничего из моего личного опыта.
0: Я знаю, что в феврале я видел какие-то
1: аномалии в небе, не похожие на дроны, точно не самолеты или спутники,
0: и не МКС,
1: я думаю, это были корабли. И это не редкость, я вижу много чего, где бы я ни была. Вещи, которые исчезают прямо у меня на глазах. Но что касается... Я не знаю. Я думаю, есть масса манипуляций вокруг этого случая, и обмана,
0: чтобы запутать
1: людей в США, и это все сокрытие инопланетной темы. Так что я не уверена, что там произошло. Окей. И наконец, что бы ты сказал скептикам СКП, которые считают, что эти свидетельства просто чьи-то фантазии и иллюзии? Я понимаю, я полностью их понимаю.
0: Полностью понимаю. У меня есть
1: своя история на эту тему, кстати. Еще до того, как я осознала, что произошло со мной, начала понимать, о чем были мои аномальные воспоминания, я услышала, кажется, это было в 2016-м, может быть, в 2015-м. Я послушал всего несколько минут кого-то на эту тему, возможно, это был даже Рэнди Крамер. Я даже не знаю, как я попал на эту радиопрограмму, потому что мой ум не был открыт к этой теме тогда. Я бы никогда не поверила в это, если бы это не произошло со мной, я не начала вспоминать перед смертью моего отца. Но я послушала эту передачу по радио и подумала, этот парень тронулся, мать его. Я просто вырубила это. И была злая. (связывая) Так что теперь это вернулось ко мне. И судьба очень иронична. Но возвращаясь к вопросу, я правда понимаю,
0: что людям очень трудно. Это нереально странно. Вы думаете,
1: мечтой всей моей жизни было...
0: Что я поднимусь
1: на сцену и расскажу, как меня клонировали на Марсе. Вы думаете, люди потянутся ко мне из-за этого? Вы правда думаете, что это на пользу моей карьере? Я так не думаю. Я все равно это делаю, потому что кто-то должен сказать правду. Так что я действительно их понимаю. Я понимаю такой взгляд, потому что эти технологии за пределами того, что мы можем себе представить. Все это очень и очень необычно. Это специально поддерживается так. Истории настолько странные, их очень трудно переварить. Даже сами похищения можно начать с них. Человек должен задуматься, а возможно ли это и существует ли инопланетяне. А СКП это уже гораздо более экзотичная тема. Поэтому я правда сочувствую и понимаю людей, которые просто не могут в это поверить. И считают, что это бред сумасшедшего. Да, я благодарна тем, кто слушает и открывает свои умы, и спрашивает себя, а что, если это правда?
0: Yeah.